0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 94 e hoje eu vou falar sobre por que dados de sensoriamento remoto vêm em DN, radiância ou reflectância. Essa questão foi levantada por uma estudante do PDISL, o curso Processamento de Imagens de Satélites por Softwares Livres, e a Júlia me procurou outro dia, né, e me mandou a seguinte questão: Poderia abordar em um episódio a questão das diferenças entre DN, radiância e reflectância e a necessidade e razões pelas quais existem tantas formas de falar da informação? Foi muito interessante porque foi um bate-papo e ela fez uma uma explicação do porquê ela estava sugerindo esse tema de podcast. Primeiro, ela disse que é ouvinte assídua, né, além de ser aluna, e que ela estava lendo também bastante, estudando, por exemplo, Reflectância dos Materiais Terrestres, que eu sou um dos editores na Oficina de Textos, né, livro que a gente publicou em 2019 e que é a maior referência em espectroscopia, que a gente tem em português, Espectroscopia de refletância. E aí, eu achei extremamente pertinente, porque o que que acontece? Normalmente, quando a gente está trabalhando com pessoas que são da área de censureamento remoto, por mais que elas estejam no início, tem algumas questões que são claras e outras não tão claras, né? E eu percebi que pela fala dela, realmente, é algo que não faz muito sentido. Então, eu vou traçar um uma estratégia aqui, uma uma estrutura de raciocínio para que você possa acompanhar junto comigo. E se isso também for uma demanda para você, eu espero que isso clareie bastante. né? A gente não pode falar só sobre coisas que foram notícias no censuramento remoto ou coisas que são topo né, de, de pesquisa hoje. A gente está falando sobre o fascinante mundo do sensoriamento remoto e eu sempre fui um entusiasta da exploração dos fundamentos, né? Então, é, no Simpósio Brasileiro de sensoriamento Remoto de Foz do Iguaçu, professor Paulo Menezes, que foi meu orientador, que é também um dos editores do Reflectância dos Materiais Terrestres, aliás, é o mentor da ideia, né? E é o cara que me ensinou sensoramento remoto, eu não tenho como deixar de externar a minha gratidão ao Paulo quando ele me aceitou lá nos idos de 88, por aí, no seu laboratório como um, um cara que ficava ali sapiando as coisas, né, tentando entender e tentando aprender. Fui fazer as matérias dele e graças a ele hoje tenho a honra de formar muita gente na área de censureamento remoto. E aí Paulo foi convidado para o simpósio de sensoriamento remoto de Foz do Iguaçu para dar um minicurso sobre introdução ao sensoriamento remoto. E me convidou para trabalhar com ele, dividir essa tarefa com ele. E eu fui. E para mim foi sensacional. Primeiro porque nós tivemos uma audiência grande. A gente queria também mostrar aos organizadores do simpósio que é sempre importante você nivelar a conversa das pessoas que estão chegando. Uma pessoa que vai para o simpósio de censureamento remoto não é o cara só que faz pesquisa de ponta. Muitas vezes ele está indo porque a empresa dele exigiu que ele lá estivesse para ver se podia aproveitar alguma coisa para o trabalho. E muitas vezes esse cara não sabe qual é a diferença, por exemplo, entre DNA, radiância e reflectância. Então a dúvida da Júlia é super pertinente, é, ela me disse que achava que seria interessante né, fazer um episódio nesse sentido e eu estou seguindo aí a sugestão dela, a quem eu já agradeço. Né? Pois bem, então vamos conversar dessa forma e eu é, tenho, de certa forma, né, sempre incentivado, porque, como eu disse, nem todo mundo está trabalhando com pesquisa de ponta. Tem muita gente que trabalha com a formação de pessoas. Eu me dedico à formação de pessoas Gosto muito, faço pesquisa de ponta em algumas áreas do sensoriamento remoto, mas hoje, mais por conta dos meus estudantes de pós-graduação do que eu especificamente. né? Eu hoje já estou mais no backstage e, ao mesmo tempo, me preocupando sempre com a formação de pessoas. Então, eu faço um trabalho é, muito intenso na graduação. Eu não deixo de atuar na graduação porque, para mim, isso é a base é o alicerce de tudo né então vamos lá todas as vezes que nós usamos dados de sensoriamento remoto e o nosso objetivo é identificar espectralmente os materiais terrestres né, os materiais que compõem essa cena como solo exposto vegetação corpos d'água área urbana rochas enfim é, normalmente é o conceito de reflectância que é utilizado né e por isso, todo mundo que se aproxima do sensoriamento remoto é convidado a ter um conhecimento mínimo sobre o padrão ou comportamento de reflectância dos alvos. E aí, nesse caso, é o a mate- o reflectância dos materiais terrestres é uma excelente referência nesse sentido. Mas vamos pensar no seguinte, vamos, vamos encadear um raciocínio. Então, a gente é sempre é, incentivado a pensar como os alvos refletem, é, a vegetação reflete dessa forma no visível, reflete dessa forma no nir, no suor, e com isso se eu usar tal banda, se eu fizer tal índice espectral, eu vou conseguir perceber isso, aquilo, aquilo, outro. tudo bem, então vamos lá, vamos pensar na definição mais usual de sensoriamento remoto, qual é? Aquisição de dados sem o contato físico com os alvos. Bom, para que isso aconteça, a exigência é que não haja matéria interposta entre o alvo e o sensor. Então não pode ter nada ali entre sensor e alvo e mesmo assim conseguir adquirir a informação. Sem contato físico com o alvo, você não pode ter a necessidade dessa matéria. Aliás, você está me ouvindo porque tem um ar interposto entre mim O meu aparelho fonador e o microfone, que capta a vibração que eu imprimo ao ar, essas ondas sonoras se transformam em sinal digital e você está ouvindo aqui no podcast. Isso perturba o ar né, do seu fone, que está próximo do seu fone, enfim, e chega ao seu aparelho auditivo e com isso você me escuta. Mas se não tiver o ar, você não me ouve. né? Nem eu consigo falar e nem você consegue me ouvir. Nesse caso, você não precisa ter uma matéria interposta, então você pode trabalhar, né? como consequência, essa informação pode passear, ela pode transitar pelo espaço vazio. E para que isso seja possível, a única maneira né, que existe atualmente para que esse processo ocorra é por meio da radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética, para quem é da área de censuramento remoto, já é uma velha conhecida, é uma conjugação do campo elétrico e do campo magnético. Toda vez que você gera um campo elétrico, você gera um campo magnético perpendicular a ele e vice-versa. Toda vez que você gera um campo magnético, você gera um campo elétrico, enfim. E o que, que acontece? Existem fontes de radiação eletromagnéticas, né? já que a gente está captando uma informação a partir dessa radiação, existem fontes e a intensidade do fluxo de energia eletromagnética que sai dessa fonte e chega à superfície, que no caso, no nosso caso aqui, vamos falar de, de faixa do espectro ótico refletido, que fica mais simples, tá? É, no nosso caso, né? Então a gente está trabalhando numa faixa de espectro refletido. Então a fonte é o Sol, tá? Bom, então pelo princípio de conservação de energia A intensidade desse fluxo que sai da fonte pode ser entendida como a soma dos valores da sua porção que foi refletida, absorvida e transmitida por comprimento de onda. Isso é claro se a matéria que interagiu com essa radiação apresente alguma transparência. Se não tiver transparência, aí é só a porção refletida e absorvida. Existem algumas perdas de energia ao atravessar a atmosfera. Planetária. Mas isso é um tema um pouquinho mais para frente. A gente vai focar agora né, nessa questão levantada pela Júlia. Depois a gente entra um pouquinho nessa questão da atmosfera. Mas não vamos falar de correção atmosférica, nada disso hoje aqui, tá bom? Bom, esse fluxo incidente nós chamamos de irradiância. Ele é um fluxo radiante incidente, mas a gente chama de irradiância e ele vai interagir com os diversos alvos de superfície que vão absorver, refletir e transmitir de diversas formas e de forma distinta né? e é por isso que nós estudamos espectroscopia de reflectância para a gente entender como é que aquele alvo está respondendo a partir da interação da radiação eletromagnética. Eu falei da importância de se estudar espectroscopia de reflectância no episódio 52. Ele é intitulado O que faz do sensoriamento remoto uma ciência A espectroscopia de reflectância Queria te sugerir a ouvir Acho que vale muito a pena E é achado que precisa ser virada Eu costumo dizer sempre Que se você quiser continuar como técnico de sensoriamento remoto Apertando o botão Fazendo composição colorida de bandas conhecidas a partir de receitas Tudo bem, esquece isso que eu te falei Se você quiser ser um cientista Cientista de sensoriamento remoto, um cara que entende a ciência do sensoriamento remoto, ou seja, trabalha de verdade com sensoriamento remoto, a espectroscopia é uma condição para você poder executar o seu trabalho de forma plena, tá? Uma sugestão de quem está nessa área há mais de 30 anos. Bom, a partir do momento então que essa radiação interagiu com a superfície, um outro fluxo de energia deixa o alvo e chega até o sistema telescópico dos diversos sistemas sensores. Esse fluxo radiante refletido pela superfície é chamado de radiância. Então, entra aí o primeiro conceito que a Júlia perguntou, né? A radiância. A radiância é o fluxo de energia que é liberado pela superfície e chega até o sistema sensor. Muito bem. Só que tem um detalhe. e aí entra um um aspecto que é uma crítica que eu faço porque eu vejo que muito na ciência né, poderia ser simplificada se a gente fosse um pouco menos ortodoxo às vezes menos prolixo a gente poderia avançar mais Ah, você vê em literatura em inglês irradiance e irradiance Tudo bem, os termos. Mas eu já vi, por diversas vezes, termos sendo usados com a indicação da direção. Então eu já vi downwelling radiation e upwelling radiation. Downwelling é o que está descendo. Então você já pressupõe que é o fluxo incidente. né? e upwelling aquele que está subindo né? up, está subindo então você tem a noção de que é o fluxo radiante que está saindo do alvo e chegando ao sistema sensor alguns autores utilizam dessa forma no próprio nome você já dá o sentido aqui você tem que fazer combinações mnemônicas para você lembrar Ah, o fluxo irradiante, não, ele é um fluxo radiante, mas ele incide, então você, se ele incide, então será a irradiância, aí você começa a criar formas para não esquecer, enfim, né, isso é um, um legado que muitas vezes nos atrapalha, a linguagem podia ser mais simples, e isso a gente vê muito na literatura científica americana, as coisas são muito simples, muito óbvias a gente dá muita volta para falar uma coisa que poderia ser dita de forma mais simples. Fato, tá? Isso é uma coisa que me aborrece há muito tempo, mas é para uma outra conversa. Vamos lá. Bom, mas o que que acontece? O fluxo de energia incidente ou irradiância, o que sai da fonte e chega até a superfície, assim como o fluxo radiante refletido pela superfície, né, que é a radiância ambos apresentam a mesma unidade watts por centímetro quadrado micrômetro e aí entra uma questão que é você ter dificuldade muitas vezes de pensar números que têm valores nominais a normalização é um processo que facilita em muito a compreensão das coisas eu vou pegar um exemplo se você ligasse a televisão e assistindo um noticiário soubesse que a umidade do ar medida naquele dia foi de tantos gramas de vapor por quilograma de ar seco ou por metro cúbico de ar, isso para você muitas vezes não faria sentido algum. Mas se eu disser para você, olha, a umidade relativa do ar hoje foi de 20%, o que, que você entende? Cara, que mediu-se 20%? do máximo que poderia ter, ou seja, ainda caberia um 80% de umidade naqueles volumes de ar que compõem a atmosfera. Então foi um dia seco. É mais fácil para a pessoa trabalhar com um dado relativizado do que trabalhar com o um dado, né, é, com valor nominal. Então você fala, ah, tudo bem, eu tive aqui 300 watts por centímetro quadrado, micrômetro, tudo bem. E estamos falando de centímetro quadrado porque a gente está falando de unidades pequenas. né? São é, fluxos que são mais pontuais e que saem em ângulos cônicos. Enfim, isso é uma questão mais para frente. Bom, então a gente entra aqui num outro conceito que é a reflectância. E o que é a reflectância? É a divisão da radiância pela irradiância. Ou seja, do que sai do alvo para o sensor em relação ao que saiu da fonte e chegou na superfície e ela é expressa em porcentagem. Então é uma forma bastante interessante você normalizar os seus dados e entender como aquele alvo que você está investigando refletiu. Por exemplo, se você está avaliando lá a região do visível, você está avaliando, por exemplo, a vegetação ali na região do NIR, e aí você encontra um valor de reflectância de 40%. O que, que você deduz? Que 40% da energia que sobre o alvo incidiu, foi refletido. Os outros 60 podem ter sido absorvidos, transmitidos ou ainda espalhados, porque nós temos uma atmosfera presente. Né? Mas é bem mais fácil do que pensar em watts por centímetro quadrado e esfero radiano micrômetro, porque é ângulo cônico. Né? Então, é, é uma forma de você relativizar os seus dados. Tem um outro detalhe. Todas as análises que são feitas de espectros em campo ou em laboratório, né, eu diria que 99% com espectro-radiômetros, a gente calibra o equipamento utilizando uma placa de um material altamente reflexivo, que é, no caso, o espectralon, né, que é um material sintético. Ele apresenta cerca de 99% de reflectância difusa no venir, visível infravermelho próximo, e um pouco inferior a 95% no suor. Né? E como é um material de altíssima reflectância, permite que o sistema sensor capte o fluxo radiante incidente de forma indireta. Ou seja, ao invés de você virar o seu sensor para o Sol para ler a irradiância e calibrar, né? que poderia, dependendo da quantidade de energia, poderia danificar, porque são sistemas muito sensíveis, você faz uma leitura indireta né, e lê a irradiância. Quando você nivela e calibra o seu equipamento, aí você lê a radiância do seu alvo. E o que o sistema te devolve é na forma de reflectância. Então, o seu espectro sai na forma da reflectância. O problema, então, é que somos, é, desde o início, catequizados em reflectância. Você quer trabalhar com informações espectrais caracterizar alvos você pensa em reflectância aí você entende que você precisa da irradiância e da radiância para chegar à reflectância até aí tudo bem mas aí surgem os sistemas imagiadores não estamos falando mais de espectro, de campo, de laboratório Nós estamos falando de imagem e aí são os multi e os hiperespectrais mas eles não medem a irradiância da fonte de radiação eletromagnética eles só medem a radiância que deixa o alvo. E é por essa razão que as imagens de sensoramento moto, elas são, de verdade, imagens de radiância e não imagens de reflectância. Então veja, a gente começa a esbarrar com uma coisinha que para o apertador de botão não é tão significativo, né? Mas a gente começa a obter espectros em laboratório para identificar determinados alvos em imagem e vai trabalhar com as imagens brutas, né? E aí você vai em torno da questão de você estar trabalhando com um dado normalizado, buscando a comparação com um outro tipo de dado. Mas ainda entra um outro problema que gera ainda um pouco mais de confusão na cabeça das pessoas que estão se aprimorando em sensoriamento remoto e que eu percebi na sugestão da Júlia, que foi um questionamento inicial. Né? Os sistemas imageadores medem a radiância com o que conhecemos como resolução radiométrica da imagem, que é normalmente quantizada em bits, né? aí você tem imagens aí de 8, 12, 14, 16 bits. Né? Aí começa a confundir mesmo, porque aí entra uma questão de resolução. E aí eu vou abrir um parênteses, porque tudo em computação se baseia no sistema binário. Isso vem do início da computação, em que os cabos eram ligados, né? você fazia as ligações, isso nos anos 40, de cabos, e o computador entendia ligado e desligado, pulso ou não pulso elétrico, por isso base 2 ou é zero ou é um. O computador, se você conseguisse observá-lo como naquele esquema do matrix, né, que você vê o código, você veria uma estrutura de zero e uns. Cada número, cada letra, cada cor, tudo isso é uma combinação de zeros e uns. Então, quanto maior o O nível de quantização maior é a capacidade do sistema sensor detectar as mínimas diferenças de radiância entre os áudios. E como consequência também de reflectância. né? Porque tudo é sempre elevado, é 2 elevado ao número de bits. né? Então veja: o fluxo radiante refletido pela superfície, que é chamado de radiância, é transformado em números digitais, ou os DNs que a a Júlia perguntou, né? Digital Numbers, é uma sigla que representa Digital Numbers. Ou níveis de cinza. O Landsat 5 e 7 chegavam a 256 níveis de cinza. O zero conta, então vai até 255. É o máximo que você tem. Porque a imagem de 8 bits, 2 elevado a 8, 256. O Landsat 8 são 4.096 níveis de cinza. Já o Landsat 9, colocado recentemente em órbita, vai gerar 16.308 níveis. Isso porque ele tem 14 bits. Landsat 8 tem 12, Landsat 9 tem 14 bits. Então a gente vai sair aí de 4.000 para 16.000, né? Então vai ser uma, uma necessidade de computação, de memória para rodar esses dados, cada vez os volumes são maiores, mas cada vez o nível de discretização espacial se torna maior. Nos multispectrais, como é o caso do Landsat 5 e 7, a diferença nem é tão grande, porque as larguras das bandas, né, que normalmente nós definimos como resolução espectral, e as generalizações espectrais que acabam acontecendo, elas não vão interferir tanto. E aí, você consegue ver que o espectro segue mais ou menos a mesma é, tendência do espectro. O espectro da imagem segue mais ou menos a mesma tendência do espectro de laboratório. Mas a gente precisa mudar o nosso olhar quando a gente começa a trabalhar com dados com bandas estreitas porque aí o bicho pega. Porque nós não somos acostumados a pensar radiância. Lembra que eu falei no episódio 92 sobre, com o Gustavo Ferreira sobre os desafios dos diferentes pensares em censuramento remoto? Se você não ouviu, te convido a ouvir. Eu abordei seis pensares e eu falei no finalzinho, quando a gente estava falando sobre dados hiperespectrais, sobre o pensar hiperespectralmente, eu falei no finalzinho da análise que a gente também não estava acostumado a pensar os dados que são sempre disponibilizados em radiância. E quando a gente fez o Ao Vivo no YouTube, na semana do podcast, isso há duas semanas atrás, eu mostrei um espectro de radiância de vegetação e ele não diz nada, porque nós não somos educados a pensar radiância. Eu trabalho com hiperespectral desde o início do hiperespectral no Brasil, né? eu fui, como vocês sabem, um dos primeiros a pesquisar sensoriamento hiperspectral, então desde o início eu tive que mudar a chave da minha cabeça para pensar radiância e não reflectância, mas se a radiância é o fluxo radiante refletido da superfície, onde é que estão as informações dos alvos? É na irradiância que vem da fonte ou é no que sai do alvo até o sensor? No que sai do alvo até o sensor. Então o dado de radiância tem as feições também. Só que ele não está normalizado. Ele tem um formato preferencial de valores mais altos de radiância, próximos ao início do visível, depois de sucar em direção ao suor. Essa é uma tendência normal dos espectros de radiância. Mas como em sensoriamento remoto e hiperspectral nós estamos preocupados com as absorções e não com as reflexões, elas estão todas ali. Eu bato o olho no espectro, eu sei se é solo, eu consigo dizer se é vegetação, se é água, quais são os minerais que tem, dependendo do tipo de solo, enfim, porque você treina o seu olho. Mas como eu falei, quando a gente começa a trabalhar com um sistema como esse, a gente tem que mudar o pensar. São as rupturas paradigmáticas. Elas são traumáticas, mas elas nos levam mais à frente. Muito bem. Eu não sei se você ouviu ah, no episódio passado, em que eu falei sobre plugins e add-ons, né? e depois fiz inclusive uma uma live na quarta-feira, fiz questão de mostrar e fiz duas postagens durante a semana sobre plugins e sobre os addons que eu considero mais significativos, mais importantes para processamento digital de imagem. Existem então módulos, plugins e addons que fazem a conversão dos dados de digital number, né, os DN, para radiância ou reflectância, ou seja, Cada vez mais, os dados multispectrais estão sendo disponibilizados em reflectância boa ou SR. Opa, aí eu já botei outros conceitos aqui nesse contexto. Até então a gente estava falando de DN, radiância, acaba falando de irradiância, né, para poder entender, e reflectância. Agora surgiu reflectância boa e SR, vamos detalhar isso. Esse é o último aspecto que eu preciso abordar nesse episódio porque, apesar dos dados serem obtidos já no espaço sideral, existe uma atmosfera entre o sensor e alfa. Vamos lá. A atmosfera do nosso planeta tem cerca de 98% de sua massa comprimida até aproximadamente 90 quilômetros. Mas existem manifestações atmosféricas registradas a mais de 5 mil quilômetros. Tanto que em 2019, aliás agora dia 9, completou um ano que a NASA colocou em órbita a missão ICON, que é uma missão para estudar a ionosfera, que é onde você teria supostamente o fim da atmosfera, que é a camada que é ionizada pela radiação de mais alta frequência que passa pelo campo magnético do planeta. E o intuito da missão Icon é definir exatamente até onde vai a nossa atmosfera, entender o tamanho dessa ionosfera. Nos Estados Unidos, considera-se que o espaço começa a uma distância de 80 km da superfície da Terra. Eu estou tocando nesse aspecto porque recentemente nós tivemos dois voos espaciais, da Virgin Galactics e da Blue Orange, né? E havia uma discussão justamente sobre isso, porque uma ia chegar a 86 e a outra ia a 100. Um pouquinho mais de 100. Bom, para os Estados Unidos, os dois voos foram voos espaciais. Tanto que eles consideram que se um piloto ultrapassa a marca de 80 km, ele pode ser tranquilamente chamado de astronauta. Isso é tranquilo. Mas a maioria dos países, que isso é uma convenção internacional, a maioria dos países considera a linha de Karman ou 100 quilômetros como o início do espaço é, sideral, o início oficial. Eu já falei sobre isso quando falei sobre essas missões num dos episódios aqui do podcast o que foi notícia no mês passado, né, no mês anterior. Bom, então se a gente pensar 100 km como sendo o início oficial do espaço, até os satélites de baixa órbita ou mesmo a Estação Espacial Internacional, eles estão a 400 km. então eles estão no espaço. Por essa definição da linha de Karma e pela definição americana. Os de média órbita, como é o caso do Landsat, do Sentinel e de outros, né, em torno de 700 até 900 km também. Os geoestacionários estão acima de 22 mil quilômetros. Todos no espaço. Tudo bem. Só que, antes, a gente ouvia falar quando os indivíduos lançavam um produto, eu vou pegar o caso do Aster. L1A. né? Nível L1A. Era uh, o nível bruto. né? O raw data. Aí vinha o L1B. Esse L1B ele era radiância medida no nível do sensor. Essa era a definição e o nome do nível de processamento. Radiância no nível do sensor. Tudo bem, Quem aí você entende que radiância no nível do sensor pode ser a 400, 700, 22 mil, né? Muito bem, não importa Mas, e e pode ser tanto radiância como reflectância, tudo bem? Depende de como, se é o dado nominal ou se é o dado normalizado, tudo bem. Desde que você tenha condição de medir né, a irradiância ou tenha como simular as condições de irradiância a partir dos dados do... do do momento da aquisição da imagem, latitude, né, período do ano, ou seja, tudo isso pode ser calculado. Distância, terra, sol, naquele momento, tudo isso é calculado e, e é possível com os plugins ou os add você fazer essa definição. Tudo bem. Bom, e aí você entende que nesse caso, no nível do sensor, é, você tem todas as interferências atmosféricas, porque você está medindo os dados que vieram da superfície até o sensor, mas você está medindo eles chegando aqui em cima, então você tem todo o pacote atmosférico interferindo. Passou-se a convencionar-se que esses dados iam se chamar Top of Atmosphere ou TOA, ou topo da atmosfera. O problema é que para sensoriamento remoto não é muito problemático, né? todo mundo usa essa linha de karma. Mas quando você fala disso em climatologia, por exemplo, é mais complexo, né? Então o topo da atmosfera, qual é a altura ali? É 400 quilômetros, é 700, é 22? Não, é o nível do sensor, tá? Só que convencionou-se de chamar TOA. E por uma questão de coerência, quando você faz a remoção dos efeitos atmosféricos, que normalmente, né, são questões de absorção dos gases ou dos aerossóis, mas principalmente dos gases de efeito estufa que estão nessa faixa do espectro e o espalhamento que gases, aerossóis e espalhamento não seletivo geram nos dados, quando você remove esses efeitos atmosféricos, você primeiro converte os seus dados para reflectância, então normalmente os dados Boa ou Bottom of Atmosphere ou base da atmosfera, né? ou também chamados de SR, ou Surface Reflectance, ou reflectância de superfície, significa que você está medindo os dados sem a interferência do pacote atmosférico. Eles são sempre disponibilizados já conversão para reflectância. Tá? Por quê? Porque para você remover os efeitos atmosféricos, você precisa criar um espectro de transmitância atmosférica com os principais gases que estão absorvendo naquele momento e com isso fazer a remoção. Então você tem essa questão da reflectância de superfície. Quando eu fiz doutorado, a gente dizia que fazia... Correção atmosférica dos dados e redução da radiância à reflectância de superfície. Era quase uma prece, né? Hoje ficou mais fácil, você diz que os seus dados são TOA, ou seja, no topo da atmosfera, você já entende que não tem correção atmosférica nos seus dados. E se você corrigiu os seus efeitos atmosféricos, seja de forma empírica, seja de forma de modelo de transferência radiativa, aí sim é boa ou SR, ou é bottom of atmosphere, ou base né, da atmosfera, ou é é, reflectância de superfície, tudo bem? Então, toda vez que eu penso nessa questão, né, e sobre suas complexidades, que a temática envolve, eu fico me lembrando, e queria fechar esse episódio com essa reflexão, eu fico me lembrando de um receituário que era muito comum encontrar logo no início do Landsat 5, Isso saía inclusive em livros, depois passou a circular na internet, era uma tabela que dizia para que, que servia cada banda. E eu me lembro que eu vi muita gente seguindo o receituário e quando a receita não funcionava, porque os alvos que ele estava procurando não tinham contraste suficiente, às vezes o cara... Né, tava se baseando em algo que era o ideal e não era o real que ele tava encontrando a única coisa que tinha que fazer era sentar e chorar né então, é, esse é um dos motivos que me leva toda semana como nessa semana né que eu fiquei mais de molho inclusive desapareci um pouco das redes sociais eu tive uma crise alérgica muito forte no início da semana que me deixou arriado praticamente a semana toda agora que eu tô voltando a uma certa normalidade, estou conseguindo gravar o episódio de hoje, agora domingo 10h35 da noite, né? mas é isso que me movimenta, desmistificar algumas coisas, agradecer a Júlia pela sugestão do episódio né? e agradecer a todas as pessoas que todas as semanas prestigiam o fascinante mundo do censureamento remoto e que fazem, né, das reflexões que eu trago, muitas vezes, reflexões também para mudanças significativas para se atingir autonomia e se trabalhar com um nível de seriedade e de propriedade muito grande no sensoriamento remoto. Tá legal? Eu espero que tenha sido legal, que tenha ficado claro para você, se não ficou, ouve de novo, dá uma estudada, isso tem na maioria dos livros de sensoriamento remoto, mas muita gente passa batido porque a partezinha mais chata de negócio de ângulo cônico como é que é esse negócio e tal nunca negligencie, cara sabe, senta com alguém que entende um pouco mais alguém que já passou pela mesma dificuldade que você pede uma ajuda e vamos ver, né porque aí com isso a gente avança, tá bom uma boa semana pra você se vacine para a gente logo voltar à normalidade. Eu espero que você fique bem. Tudo de bom. Um grande abraço.